0: Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. Gedenk daarom, je schepper, in de dagen van je jeugd. Prediker 11 vers 9 tot 12 vers 1
1: Zusters, broeders, heidenen en alles daartussenin, van harte welkom bij de zesde aflevering Vrome Praatjes. Een podcast voor zoekende christenen en onchristelijke zoekers. Deze week duiken wij in het christelijke studentenleven. De tijd van studiekeuzes, ploeteren, studievertraging, zelfontplooiing, wat biertjes, wat borreltjes, wat avontuurtjes en ga zo maar door. We prikken de verleidelijke christenbubbel door, praten als twee hypocrieten over hypocrisie en drinken een goudgele rakker. Dit waren, zijn en worden. Vrome Praatjes.
0: Alright, Koen, nieuwe podcast. Yes. Ja. Spinselnummer. Weet je het? Zeven? Uh,
1: nee, zes. Oh. <laughs> nee? Oh.
0: Ja, jij moet hem even beter. Ja, nee, 6, het is wel zeven, Het is zes, het is zes. Okay. <laughs> ik zie het wel als ik hem <laughs> <mijn> upload. <laughs> oké okay. Maar in ieder geval nummer twee van ons uh, nieuwe
1: drieluik. Ja, zeker. Want vorige week hebben we het gehad over het christelijke basis- en middelbaar onderwijs. Eigenlijk gewoon christelijke scholen. Ja. En wat we daarvan vonden. En, um, en nu gaan we eigenlijk een stapje verder zetten. En die is denk ik misschien wel... We gaan richting de volwassenheid. Het, ook wel misschien het beetje het actueelst voor ons, ja. denk ik. Ja. Wij zijn een beetje in de... Tot nadagen, mijn spijt moet in ik de, in zeggen, de Ja, we zijn aan het afronden. Ja. Ik uh, start over anderhalve weken met het volledige burgerleven.
0: En ook jij bent nog een beetje aan het afronden. Maar... <laughs> mijn probleem is dat ik ook begin aan het volledige burgerleven zonder het diploma <laughs> af te ronden. Ja, dat, dat moet ook nog ergens gebeuren. Ja. Maar uh, ja, uh, nou ja, jij, jij gaat binnenkort beginnen
1: bij. Bij Deloitte? Ja. Ja, dus een consultantbedrijf. bedrijf. Dus uh, nou, ik ben gewoon uh, 40 uurtjes
0: per week. Uh, en wat, wat ga je daar precies doen? Ja. <laughs> Geen deze op Zuidas lachen, toch?
1: Nee, 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 nee. Ja, nee, 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 ja, ja, nee, ja, nee. ja dit is Geframed, geframed. Nee, ja, ik uh, ga een traineeship doen. En ja. uh, ik heb daar introductiedagen voor, dus dan krijg ik het allemaal te horen. Ik weet het dus wel een beetje, maar ik wil de luisteraar ook niet te maar veel toe, vervelen. met dat ja, uh, ja, helemaal niet. Oké, okay. maar voordat we het echt echte Christelijke ja? inleven, uh, in in induiken, hoe was je zondag, Bart? Ja,
0: kijk, ik heb hier echt over nagedacht, weken natuurlijk, dat snap je wel, nadat nou, ik... Uh, echt meerdere podcasts achter elkaar, maar weer moest biechten van ik ben weer niet. Ja, naar meerdere, de kerk volgens geweest.
1: mij tot nu toe allemaal. <laughs>
0: no shame, maar nou, maar goed. Dus ik uh, afgelopen zondag, ja. zes uur de wekker, ja. vroeg uit de veren, douchen, zes uur de wekker op zondag. Ja, ja bij wijze van spreken. Ja, okay. Kopje koffie. Nou, ik heb wel vijf kopjes koffie achterover geslagen. Ik denk vandaag gaat het gebeuren. Beste ja. pak aangetrokken. Ik zat zo goed in de tijd. Uh, dat ik dacht, nou, ik vertrek ietsje eerder... kan ik lekker een wandelingetje maken naar de kerk. Yeah. En ik dacht, ik ga nu even niet naar de kerk waar ik normaal naartoe ga... namelijk yeah. uh, de Sint-Nicolaas in Amsterdam... maar ik wil uh, naar de Rooms-Katholieke kerk hier uh, in Oost. Oost. Leuk. Ik dacht, want dan leer ik mensen hier in de buurt misschien wat kennen... dus wie weet. Uh, dus ik loop naar de Gerardus-Majella-kerk. Ik had yeah. uh, gewoon opgezocht, uh, begint ha half elf. Dus ik kwart over tien, deur uit, loop, 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 lopen. Ik kom daar aan, vijf voor half elf... Is die kerk dicht? Op zondag. Op zondag. Ja. Ik denk, wat fuck. <laughs> ik heb dat toch gezien? Ja. Uh, dus ik, die hele kerk, het is best groot kerk. Dus ik heb de hele kerk uh, rondom gelopen. Nog een keer. Maar nee, ja, Geen nee uh, gewoon, gewoon dicht. Ja. ja, ja, de deur zat dicht. Dus ik denk, nou, het zal wel. Ja. Maar ik denk, ja, ik was toch niet gek? Ik heb het echt opgezocht. Blijkt de Gerardus-Majella-kerk niet te kerken in de Gerardus-Majella-kerk? <laughs> Nog een naargevolg van de secularisatie. Of, okay. uh, of zeg maar uh, van de, de uitloop van maar alle kerken. Haar, het stukje discipline, wat het ook vraagt
1: om naar de kerk te gaan, die heb je wel
0: opgebouwd. Ja, nou en sterker nog, weet je waar ze wel uh, uh, naar de kerk gaan. Nee, niet in de Sinterklaas, toch? Nee, maar gewoon oh, okay. op, op twee minuten lopen van mijn huis. Oh. <laughs>
1: Waar ben je gegaan
0: dan? Nee, nee, nee. Ja, ik was te laat. En, ja, ik okay. was dan ook wel zo'n Nederlander okay. dat ik denk ik kon niet meer binnenvallen. Dus wat ja. ik heb gedaan, uh, ik heb hier op de tv de oud-katholieke kerk uh, in Utrecht opgezet. En dan had ik een preek over Maria. Surprise. Ja, op zich nog wel. Want, maar het was uh, vorige week woensdag uh, Maria ten hemel opneming. Oké. Okay. Uh, en dan wordt dat op de zondag uh, gevierd. En ja. dat uh, ja, is Mooi. een feest, dat is in de katholieke kerk... Uh, daar wordt nagedacht over het feit dat zij geloven dat uh, Maria is opgenomen in de hemel. Ja. Nadat ze stierf. Oké, okay. ja. cool. Ja, dus uh, dat was. En uh, ik heb jou nog gezien. Maar uh, ja. hoe was jouw zondag?
1: Ja, ik denk dat wij een beetje stijfertje wisselen met naar de kerk gaan. Hè? Ja, of nee? Want ja, jij gaat wel... altijd, maar nu niet. Maar zeggen. nu niet. Ja, 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 ja. Nee, ik, had, um, ik heb echt totaal geen uh, goed excuus. Maar ik wilde naar de vroege dienst gaan. Want dan kon ik de vrouwenfinale van het WK kijken. Want ja. mijn kerk heeft een, een half tien en een elf uur dienst. Normaal pak ik die om elf uur. Maar ik dacht, nou, ik pak die om half tien, want dan, dan kan, ik kan ik voetballen week... kijken. Kan ik wel kijken. Ja en, <lacht> nou ja, en ook dat ik dus dan vervolgens um, die avond daarvoor gewoon niet te slaap kon komen. Dus ik sliep pas half drie, drie uur of zo. Toen dacht ik, nou, geen wekker misschien word ik wakker op tijd. En dan word je wakker en dan denk je, ja, nee, dat gaan we gewoon helemaal niet doen. <lacht> en dan ja. niet alsnog naar de elf uur dienst, maar gewoon, ja, wel voetbal kijken. <lacht> Dus ik moet zeggen dat, uh, wat dat betreft, die, die push... Maar ik, ik had een streak van een maand. Ik was een maand ja, waar jij ik, dacht, geweest. ik kan me nu ook wel wat ik voor moet, Ik kan me wat voor orloven, ja. ja. En toen inderdaad hebben we smiddags een rondje gefietst. Dus hebben we ook nog van godsnatuur uh, wat Dat uh, was schitterend. Gezien. Kunnen we ook buiten de podcast elkaar een beetje leren kennen, hè? <laughs> ja. Dus uh, jullie podcasters, die investeren in elkaar. Precies. Hé, hey, um, ja. De stap naar Let's het christelijke studentenleven. Ja. We waren dit een beetje aan het voorbespreken en we dachten wel, oké, okay, we kunnen heel veel kanten uitgaan met dit thema. Mokers veel kanten. Uh, want wat is het studentenleven? Wat maakt een studentenleven dan wel of niet christelijk? Ja. Voor mij zijn er ontzettend veel verschillende christelijke studentenlevens mogelijk, waaronder wij twee, denk ik, variaties van hebben gepakt. Dus waar beginnen we? Ja. Nou, waar beginnen we, Bart?
0: Ja, waar begint is die, die, die angstige keuze... Uh, die opborrelt als je zo uh, 15, 16, 17, 18 bent, afhankelijk uh, van welke schoolvorm je hebt. Uh, 15? De, de, ja, uh, vanaf het VMBO. Ja, oké. Okay, oh, ja. 15? Oh, dat nee, is wel nee, heel 16, jong. 16. 16 ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> maar in ieder geval, uh, kijk, je basisschool, dat ki kiezen je ouders, hè? Ja. En de middelbare school, nou, misschien enigszins in overleg met je ouders. Ze hadden ouders. een 3D-printer. <laughs> <Ja. laughs> Ze hadden een 3D-printer, ja. Dat is dan het argument waarom je ja, wel verliet ja. naar zo'n school gaat. Nee, oké, okay, maar dat kiezen jij en je ouders, ja. Ja, maar nu ligt het soort van het juk van jouw toekomst ligt op jouw schouders. Ja. En jij moet gaan kiezen, dit wil ik worden of deze richting wil ik uit. Ja. Uh, en uh, dat is, nou ja, in ieder geval dan denk je vooral, dit is super definitief. En later kom je erachter, valt ook wel mee.
1: Ja, want je bent op een middelbare school. Tenminste, ik vanaf ja. klas 4 al... Van de loopbaan, ori LBO, ja, 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 loopbaan ja, ja. oriëntatie shit ja. aan het doen. Dat je van die toetjes invult wat voor type karakter je bent en wat voor, wat voor shit erbij hoort. Dus je bent jaren bezig met die, in, nou ja, in mijn geval dan een, een universitaire bachelor of misschien een, een hbo bachelor kiezen. Ben je jarenlang mee bezig en dat voelt dan ook... Als de meest definitieve keuze die je dan ooit in je leven hebt gemaakt. Ja. Zeg maar, tot dan toe was het... De, welke patta trek ik aan vandaag?
0: <laughs> ik had vaak maar één paard. Dus het, het, <laughs> het leven was zo simpel daarvoor. Ja. Gewoon, ga ik wel of niet chillen met die of die? Of, of ja. vindt zij mij wel leuk? Nou, ja. dat waren de problemen. En nu... Moet je opeens. Uh, het gaat om het zwaar, zwaarderen. Uh, om ja. welke
1: toekomst. En nou, voor heel veel mensen wordt de, de, de keuze voor opleiding uh, ook nog wel een paar keer herhaald. Dat je daar <lacht> toch achter komt. Ja, uh, ja, dat... Heb jij eigenlijk. Heb jij, bij, jij met televisie gaan doen? Ben je dat in één keer gaan doen? Of heb je
0: ook nog iets anders
1: geprobeerd? Te nee, getwijfeld? nou,
0: ik. Ik, <laughs> ik heb überhaupt niet getwijfeld op, op een bepaalde manier. Ik dacht wel van. Nou ja, misschien vind ik politicologie logie wel leuk. Oh, ja. Maar ik had een missie vanaf klas 4. Ik word zendeling. Ja. Ah. Dus, ik hoef niet op een school te kijken. De 15, 16 zestienjarige bak Ik ga naar uh, een bijbelschool in uh, Amerika of weet ik het veel wat, uh, waar, waar ze dat hebben. Ja, natuurlijk. daar hebben ze natuurlijk Jezus nodig in. <laughs> nee, dan ga ik daar en dan ga ik daarna naar Saudi-Arabië of Chili of weet ik het wat en ja. daar kerken planten. Ja. Dus ik was heel eigenwijs. Uh, ik, ben, uh, ik ben eerst een uh, bijbelschool gaan doen. Of oh, ja, eigenwijs zeg ik, ik voelde me geleid door de Heer om dat te doen. Mm -hmm. Ja, Toen. godswijs. <laughs> Wauw. Wow. Nou, ja. <laughs> <laughs> nou, soms zeg ik dingen en dan <laughs> <laughs> klinkt minder lekker dan dacht Oké, okay. ja, Ik vond het best origineel. Um, maar dus dat en toen heb ik uh, één jaar een bijbelschool gedaan. Ja. Uh, dus dat is privé onderwijs uh, in een kleine uh, setting. Uh, elke week over bijbeldingen en persoonlijke ja. vorming. En een beetje zoals EH maar dan...
1: EH is ja, algemeen bekend, zoogstof,
0: maar, maar, ja. maar zo heel, ja. heel veel, dat is wel goed om te noemen, heel veel christelijke studenten kiezen voor een EH. Ja. Uh, ik ken ook heel veel hoor, die dat gedaan hebben. Ja, om, dat... Als een, ook een beetje als tussenfase, ja.
1: de, meest, de mensen die ik ken die dat gedaan hebben, deden dat wel, zeg maar, ook qua geestelijke ontwikkeling, maar dat was vaak ook een beetje gepromoot door de ouders, maar ook gewoon, ja, ik heb nog geen keuze kunnen maken. Of ik ben nog niet echt volwassen, volwassen genoeg ready voor echt studeren.
0: Ja, voilà. Ja. En, en ik had dus na mijn Bijbelschooljaar, toen dacht ik: Oké, okay, toen, toen, uh, toen ging ik een stage lopen. En ook een soort van: Oké, okay, dan word ik zendeling. Dus ik ben toen verhuisd ja. naar Zuid-Limburg. In Heerlen ja. gaan wonen om daar een jaar stage te lopen ah, bij een predikant. Ik dus dat het katholieken van jou. Ja. Uh, is <laughs> nou, daar zeker stage niet. Geplant. Ik kwam daar om een katholiek te bekeren, want dat zijn natuurlijk geen echte christenen, ja. dacht ik. Ze hebben Maarten Luther nog nooit gelezen. <laughs> <Nee. laughs> Um, en, uh, toen, uh, maar toen, in dat jaar, heb ik uh, veel over mezelf geleerd en kwam ik erachter... ...nou, misschien is het goed om ook nog wat meer uh, pastorale kwaliteiten toe te eigenen... Okay. ...en ook nog wat meer te leren over uh, het christelijk geloof. Even wat uh, theologische fundering. En toen, toen dacht ik, ik ga theologie studeren. Toen ben ik naar Amerika gereisd, hele reis gemaakt, want ik dacht, ik ga daar studeren. En toen was ik daar en toen dacht ik, oh, maar hier hebben ze geen mensen nodig. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon naar Nederland. Oh, laat. dat vind ik best wel zo van je. Ja, al dat al was wel een, een van de verstandige keuzes in, in mijn leven.
1: Ja, ja. oké.
0: Okay. Ja. toen is het theologie
1: geworden in? Ja.
0: Apeldoorn. In Apeldoorn. Ja, de meest bijbelgetrouwe universiteit waar, van waar, Nederland. Waarom is het, waarom daar theologie? Ja, Want nou, kan, er
1: zijn niet superveel steden waar het kan, maar ja, best wel...
0: Ja, je kan naar Tilburg of Kampen of Nijmegen Zo, of Groningen ja. uh, of Amsterdam. Uh, of dus Apeldoorn of Kampen. Uh, en ik ga voor Apeldoorn, dat is de kleinste universiteit van Nederland. Dat is ook totaal niet bekend. Ook mensen in Apeldoorn, als je zegt, ik studeer hier aan de Unie. Dan kijk ik zeggen, hebben wij een universiteit? Ja. Um, studeer honderd studenten. Hele, hele lieve mensen. Ik heb daar heel uh, fijn dat beleefd altijd. Ja. Uh, maar het is gewoon wel de meest, ik zou zeggen, conservatieve. Qua, qua hoe ze in, in, in hun christelijke overtuiging staan. Ja. Uh, wel het meest... Vergeleken met alle andere universiteiten van uh, de Bijbel is uh, gezag voor ware kennis. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja, ik denk dat ik dat zo wel ongeveer. Het, het is confessioneel. Dus het, het, ja. wat hun onderscheidt van andere universiteiten is dat ze een is hebben, ja. die ze eigenlijk voor waar achten. En vanuit dat framework kijken ze naar de wereld. Yeah. En op zich is dat. Vanuit daar bedrijven. Daar zijn ze heel transparant over, heel eerlijk over. Dat uh, verantwoorders ook in alle academische stukken die ze schrijven van, goh, yeah. uh, hier en hierom We uh, staan wij uh, bij dit framework. Uh, het, het is een soort uh, paradigma, hè, om, uh, yeah. om koende maar bij te halen. Uh, dus dat ben ik gaan doen. En uh, ik zit nu in mijn vijfde jaar van mijn driejarige bachelor. En uh, Alive en kicking nog steeds. Uh, ik, ja. ik probeer het af te ronden. Ik, <laughs> ik ben in de buurt van het uh, klaar ermee. Ja, wat is de prognose? Hoeveel weken, maanden? Nou, ik moet zeggen twee weken, maar dat ga ik dus niet redden. Dus ik, ik hoop wel in uh, twee, drie maanden klaar te zijn. Oké. Okay. Ja. Okay. Gaan we je aanhouden? Nee, alsjeblieft niet. <laughs> <laughs> maar uh, 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 wat heb jij ja, gedaan? Bij mij, wat, um... wat dacht uh, 16, 17, 18-jarige nou, ja, het... Koen?
1: Om een of andere reden heb ik gewoon in één keer een schot in de roos gehad... ...in dat ik op de middelbare school uh, in, naar de vierde klas toe moet je een profiel kiezen. Ja. En uh, ik vond gewoon toen echt nog alles leuk, behalve biologie. Ik vraag me niet waarom, maar dat vond ik niet leuk. Maar voor, voor de rest vond ik alles leuk, dus dat was heel moeilijk. Van Oké, okay, welk profiel ga je dan toeleggen? Nou, dat werd, uh, om het lang van kort te maken, dat werd NNT, want dan hield ik de meeste studieopties open. Ja, ik deed geen biologie, dus geneeskunde niet, maar dat, uh, daar had je wel andere mensen voor. En toen kwam ik er heel snel achter. In de vierde klas had ik, denk ik, gewoon een leraar economie. die ik ontzettend leuk vond. En toen kwam ik erachter, ja. Economie is een perfecte. eigenlijk gamma vak. Ik was niet echt een alpha. Ik was niet echt een beta. En economie is een perfecte kant. Dus jij zocht het break-even point in jouw. Uh... Nou ja, 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 ja. Hey, hey, wat, dat, wat is het? Lekker man.
0: <laughs> zo, ik ben heel economie. trots ja. op mezelf. <laughs> ja.
1: Maar, um, en dus, dus, dat was eigenlijk heel zuur, want ik kwam dus halverwege de vierde klas kwam ik achter, oké, okay, ik wil economie doen. Nou, je hebt natuurlijk niks aan je scheikunde en je natuurkunde en je wiskunde, deed, maar, nou, goed. Um, en dus, nou, een beetje oriënteren, en dan kwam ik uit op uh, uh, economie, of eigenlijk economics en business economics. Oh, dat klinkt fijn. Nou, ik, dus, ik ben dus best wel uh, gaan rondhoppen, je hebt een paar steden uh, waar dat kan, um, eigenlijk best wel veel. Alleen, ik heb het uiteindelijk gehouden volgens mij op Utrecht, Rotterdam of... Groningen, ik zit even te denken. Misschien ben ik ook een keertje in Nijmegen geweest, maar nou goed, ik ben wel wat bij langs geweest. Er Zijn ook variaties mogelijk, maar uiteindelijk werd het Rotterdam of Groningen. Het vond ik gewoon Groningen een mooie stad en gewoon. Ik dacht, daar ga ik een mooie ja. tijd hebben. Ja, ik denk nog steeds als je Rotterdam kiest, dan um... nou goed. <laughs> <laughs> je bent ook in Amsterdam geboren, dus hier kan alleen maar negatieve nee, tijd dat is nog waar. Nee, maar ik ben, ik heb het wel oprecht overwogen. En kijk, ja. Rotterdam staat natuurlijk voor, voor de kenners. Heel goed economisch aangeschreven. En vooral hun businessfaculteit is de beste in Europa. Okay. Uh, alleen, ik
0: had gewoon ik
1: voelde gewoon meer vibe in Groningen. Zit <lacht> ook tussen mijn oren. Dat en ik in
0: Groningen uh, ben jij uh, niet alleen gaan studeren... maar volgens mij vooral ook uh, daaromheen uh, druk bezig gegaan. Ja, ja, in de voorbereidingen zei ik het al. Als ik ja. moet
1: terugblikken, denk ik dat ik 20%... Soort van, als ik terugblik op wat mijn energie heeft gekost... qua tijd is het wel genuanceerder... maar qua energie en aandacht... denk ik 20% de Rijksuniversiteit Groningen... 80% Navigatus Trend Vereniging Groningen. Ja. ja. Uh, dus ik, ik ben lid geworden bij uh, NSG. Dat is dus de, de Navigators Afdeling van Groningen. Navigators is e eigenlijk een de wereldwijde evangelisatiebeweging, maar in Nederland, uh, in volgens mij veertien steden, hebben ze een studentenvereniging met een beetje hun evangelische opvatting van het geloof, maar dan is het best wel een brede mengelmoes aan uh, uh, mensen ja. die uh,
0: christen zijn. Ik kies andere heel andere veel christelijke studenten voor om bij de Navigators ja. te gaan. Ja, nou, bij
1: mij was ook de afweging, mijn ouders waren lid geweest van een christelijke studentenvereniging, ja. niet de Navigators, maar uh, een andere, maar um, ik had het idee dat de Navigators was, uh, uh, gewoon groter was bijna 500 man. En dat trok me wel. Dan kon ik een beetje mijn eigen mensen uitkiezen. Ook best wel persoonlijk eh, of eigenwistisch gekozen. Ja. Ik
0: wil gewoon een grote club, dan kan ik er leuk de mijn mensen De grootste uitzoeken. kans dat ik uh, vrienden tegenkom. Ook nou, wel ja, weer uh, heel rationeel, toch?
1: Ja, ja. Maar, er waren, zeg maar er waren ook christelijke verenigingen in Groningen... die waren uh, een kleine honderd ja. wat, man wat, of wat minder. Heb je?
0: je hebt nog uh, Ichtus, je hebt VGST, je hebt uh, CZFair.
1: Uh, ja, even kijken, ja. ja. NSG, GSV... Of, ja, wat ja. je dus met v, VGS bedoelde. Uh, Ichtus... Hier uh, at Adonai, dat was dus de CSFR van Groningen. Ja, ja. En dan was er nog wel het een en ander aan studentenwerk en dingen die ertussen liepen. Maar dat waren een beetje de ja. vier grootste. Um, uh, lang om het een beetje kort te houden. CSFR is een reformatorische uh, studentenvereniging. GSV is een gevrijgemaakte studentenvereniging. Ichtus is evangelisch. En navigators dus is ook evangelisch. Maar als ik de achterban bekijk, was eigenlijk 70% GKV... Um, maar die wisten het niet zo zeker. Ja. En dan zat er ook, ook hervormde bij... ook een paar grevo's ja. die uh, soort van los go -go Mijn waren. indruk
0: is dat die verdeling ook wel weer verschilt per stad. Oh, uh, Maar dat hangt even ja. van de achterban af. Ja, ja, exact. Maar, um, ja. maar goed,
1: lang verhaal kort. Dus ik zat bij, bij NSG. En uh, dat is ook wel een keuze om een christelijke studentenvereniging uh, in te gaan. En um, dus dat is een beetje mijn tijd geweest. Ik heb het, uiteindelijk heb ik daar vijf jaar gezeten. Ik, nou, zoals je weet zit ik nu een jaartje in Amsterdam. Maar ik heb dus vijf jaar een beetje... Um, ik ben zes jaar student geweest, maar echt vijf jaar actief christelijk student, om het maar ja. met aanhalingstekens uh, te zeggen. Ja. Dus dat is een beetje, dat is een beetje mijn, mijn cv'tje. Um, en ik denk dat het dan interessant is om um, een beetje te kijken als we uh, het kunnen vergelijken. Ik denk dat ja. wij nou, dus allebei een christelijke studententijd hebben gehad. Ja, maar, maar wel op een heel andere manier.
0: Want ik heb niet gekozen voor een studentenvereniging. Ja, want was dat wel. Ik weet, ik weet,
1: kijk, het zal natuurlijk ook een ja. beetje gebonden zijn aan Apeldoorn. Maar was daar wel een? Er, om... er was daar
0: een uh, tak van CzFR, okay. uh, ja. Pepsar, uh, Maar dat trok mij niet zo. Omdat, <laughs> eigenlijk om twee heel tegenstrijdige redenen. En ja. ik, denk, ik denk daar nu, achteraf zou ik daar wel bij gegaan zijn. Dus okay. dat moet ik ook eerlijk zeggen. Okay. Maar één was dat ik het eigenlijk te, te luchtig en te jolig vond. Ik, ik stond best wel serieus in het leven en ook wel ernstig in mijn geloof. Ja. En, ik dacht, en hoe oud uh, was je
1: toen? Acht 18,
0: 19? Uh, 18, ja. Yeah. 18, 19. Yeah. Ja. ja, en dan, ja, ik vond toch heel, heel veel... Ik wist ook wel dat ze daar dronken werden en zo. Uh, ja. Uh, <laughs> ah, <laughs> yeah. nah. Ja. Echt? Wij ja, nee, pefsar. Wat zei je nou? Pefzar? Pefzar. Ja, ja, zei, ja, dat, na, dat zijn stoute uh, oh, jongens en meisjes. Oh, oh. Zijn dat wel christenen? Dan? <laughs> nee. Dus dat aan de ene kant. dat Ik dat niet ik snapte dat niet vanuit het framework wat ik had. Omdat ik dacht, ja maar ja. als je een serieus christen bent. Dan ga je toch niet zoveel tijd en oppervlakkigheid besteden. Weet wel, wel. Je, en al die uh, OV's en zo. Wat dan tot uh, vier uur duurt. Kan je de beter gewoon... Uh, tijd. Ga, ga dan gewoon die uren bijbelstudie uh, houden. Ja. En aan de andere kant. Vond ik ze juist een beetje suf. Want als ik dan de, de ontgroening, zeg maar, hoorde wat ze deden... Ja. Ik, ik wil niemand onrecht doen, hoor. Maar een beetje dat, dat je ergens baldadig moet gaan stoepkrijten of zo. Uh, op, ja, dat nee. je als navigator <laughs> misschien ook wel... Nou, goed, de ontgroeningen bij Pepsar die waren uh, misschien... Well, ja, ik heb het nooit zelf doorgemaakt. Okay. Maar in ieder geval, ja. mijn beeld wel een beetje was van de christelijke studentenvereniging. Ja. Dat is eigenlijk gewoon terwerelds. zo cool... Nou ja, oh. te werelds, maar aan de andere kant... Zo cool willen zijn als een echte studentenvereniging, maar gewoon dat ja. dan net niet zijn. Maar ik denk dat iedereen
1: uh, ja. bij een christelijke studentvereniging op een manier een beetje een, een calimero-syndroom uh, heeft gehad, dat ze zich toch altijd oh christelijke studentvereniging. Ja, 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 ja. uh, maar dat dan, was mijn beeld er dus ook over. bijbel dan bijbellezen? Ja, ja. Dus, okay, maar, dus... maar daarom
0: zeg ik een beetje twee ja. tegenstrijdige. Dus ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja. Um, ik had wel een vriendengroep van mijn universiteit, ja. uh, waarmee ik bijbelstudie hield, heel veel gezellige avonden heb afgesproken. En, um, en wat ik ook heb gedaan is, uh, ja, ik ben gewoon een kerk gaan opzoeken waar ik me heel erg veel ben gaan inzetten. Ja, ja. en
1: wat bij, wat bij jou natuurlijk scheelde qua, dat je geen christelijke studentenvereniging misschien oh, ja. nodig had, dat je studeer, theologie studeerde. Dus. Ik was
0: alleen maar met het geloof bezig, ja, echt, ja. echt tot het bizarre
1: aan toe. En ik denk dat dat, ja. zeg maar, dat, dat contrast, um, als ik geen christelijke studentenvereniging had gedaan, ja, ik studeerde gewoon economie. Ja, daar zitten gewoon uh, 30% zit bij het core, ja. 30% bij, zit bij een andere vereniging, en dan 30% heeft, heeft niks en dan mis je nog 10%. Nou. Uh, Goede ja. econoom ben jij geworden. Ja, 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 ja. ja, Deloitte luistert hopelijk niet mee. Ja. <laughs> maar um, dus voor mij was het juist wel het opzoeken van uh, lotgenoten of gelijkgezinden, dat is misschien een, een mooi ja. positiever woord. Um, omdat ik gewoon dat, dat totaal niet. Ik, zeg maar, jouw studie was bij, uh, bij uitstek voeding omdat je uitgedaagd werd en mensen om je heen had... die dat razend interessant ja. vinden. En um, dat moest ik van mijn studie totaal niet hebben. Dat is misschien waarom mijn studie ook... 20% van mijn aandacht kreeg. En de navigators, ja, de juist die
0: voeding... En heb je dat ook gevonden bij navigators, die voeding?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, zeg maar, ik denk dat de meeste christelijke studentenverenigingen... iedereen voelt het een beetje anders in. Maar die hebben we een vorm van... Uh, van bijbelkringen, uh, thema-avonden... Uh, kerkdienstjes... Uh, om een beetje uh, een paar dingen te noemen... Um, en dat is voor mij heel leerzaam. Omdat het leuke, denk ik, aan een studentenvereniging is dat je, ja, je zit gewoon in een levensfase waarin je, uh, je, je, je je ideeën gaat vormen. Ik denk dat. Nou, dat hebben we vorige keer ook behandeld. Maar ik denk dat op mijn 14e en 15e was ik gewoon überhaupt niet echt bezig met mezelf. Als mens. Ik, soort, ik was helemaal niet zo bewust. Tuurlijk heus wel wist ik wie ik was en whatever. Maar wat ik vond. Uh, wat mijn idealen waren. Waar ik de grens trok. Nou ja, een no fucking clue. Ja. Um, en in die studententijd. dan word je opeens. Geconfronteerd met mensen die dat al wel hebben, eh, waardoor je die vragen gaat stellen. En zo kom ik, nou, ik kwam binnen als echt een broek. Ik was 17 Skoentje. toen ik ging studeren. Ja, ik, ik weet niet hoe lang ik gepest ben, maar dat ik minderjarig was. <lacht> oh, toen ik 18 werd, jongen, dat was een heerlijk moment. Toen ben ik ook nog steeds heel lang minderjarig genoemd, maar, uh, <lacht> maar uh, ik kwam echt. Dron als...
0: Dronk je ook voor de even, want je komt natuurlijk zo'n studentenvereniging, ja, maar je ja, bent ook ja. minderjarig.
1: Ja, ja, nee, ik heb niks gedronken hoor. <lacht> <laughs>
0: nee, nee, nee. Uh,
1: sorry mama. Sorry. Um, dus, maar gewoon echt... Uh, om, ik was super geïnteresseerd, maar ik had no clue, no clue. En dan kom je opeens op een kring met 22, 23-jarigen. ja nou, dat denk ik nu en dan denk ik, ja, wat weet ik. Ja. Maar voor een 17-jarige, heb je, je hebt er al tien keer vaker nagedacht over vragen van hé, hey, wie is God? Wat betekent dat dat ik christen ben? Hoe moet ik... Mijn leven invullen om naar een soort van gods koninkrijk toe te werken. Uh, al dat soort vragen, ja, totaal nog niet over nagedacht. En um, dus eigenlijk ook waar we het vorige keer over hadden, gaat het om de antwoorden of om de vragen stellen. Uh, ik werd gewoon geconfronteerd met vragen en heel veel verschillende soorten antwoorden. En daar kunnen we misschien straks op komen. Dat maakt het ook wel weer ingewikkeld, want iedereen heeft een beetje zijn eigen opvatting en maakt zijn eigen papje van. Ja. Alleen um, het feit dat er vragen aan mij voorgeschoteld werden, die ik nog nooit had gesteld, hoezo moet je hierover nadenken? Oh, je kan hier blijkbaar anders over denken dan ik dacht. Want ik was gewoon met mijn ouders... de theologie van mijn ouders en van mijn kerk... Ja, dan kon je met allemaal voet. andere mensen... in. Want ja.
0: even, het is natuurlijk wel... even uitzoomend, best wel crazy... Uh, in de zin van... Uh, de meeste mensen in Nederland hebben beeld bij studentenvereniging... nou, je mag gewoon vijf jaar helemaal loco gaan. Ja. Het uh, ja. kunnen er nog meer zijn. Mm -hmm. uh, dan heb je een soort van excuus om je ook een Sex, beetje... Drugs als, and rock een, and roll. als een maloot te gedragen... Ja. Uh, en daarna word je dan, dan kom je een beetje bij zinnen en nou, dan vind je dat opeens kleuterig en ik, dan ga ik, je werken. Ik heb echt het idee ja. dat
1: soort van, zeker in Nederland en denk ook wel in meer westerse landen, dat we een soort van een oogje dichtknijpen voor alle 18 tot 25-jarigen. Dat we <lacht> gewoon een soort van, we sturen ze naar de studenteneilanden toe. Nou, Groningen is daar bij uitstek een voorbeeld van. <lacht> heel we heel ver weg. Heel ver weg. Ja. Maar ook, ik weet ook een Leiden die hele binnenstad wordt ge gerund door, uh, door studenten. Een soort van, joh. Zoek het uit, ga leren hoe het leven in elkaar zit, met elkaar ook, <laughs> ja. maar goed. Ga dat uitzoeken en dan als je een keertje een baan wil en een soort van normaal gaat doen, dan ben je, dan ben je, dan je wel terug. weer terug en we accepteren dat je je als een debiel gebruikt. en dan, nou ja, Er ja. zijn natuurlijk uitzonderingen, zo'n AAC met uh, vrouwen zijn emmers. Dat zijn, dan
0: worden ze opeens op het matje geroepen. Het niet bij navigators. <laughs> <Nee>. <laughs> dit, nee. is, dit is het moment scoops, om natuurlijk uh, uit de school te klappen. Nee,
1: maar dus, zeg maar, die escapades, die vallen op een gegeven moment wel op, maar eigenlijk is het echt een bubbel waarin zoveel meuk gebeurt. Zeg maar, die, die opmerkingen, die verbaasden mij helemaal niks. Ik bedoel, ik vond het schandalig, maar nee, ik dacht niet... Het verbaast je oh, niks dat het nee, gebeurt in het milieu, want nee, nee, nee. dat is
0: het milieu. En ook intern, want dat, dat weet iedereen, dat Hand, weet jij, dat hoog, weet ik. Ja. Nou ja, ja, maar ook, er gebeurt nog zoveel meer zeg maar dus super veel hij zou overtuigen wij allebei weten er wordt nog ja. zoveel meer malotige ja. shit gezegd en tegelijkertijd
1: wil ik ook weer zeg maar om dan dit dit voorbeeld nuance aan te brengen ja. uh, zeg maar het, het stereotype van het koor dat wordt echt verzorgd door de gekke 5%. Ja. ik heb zoveel uh, vrienden en vriendinnen die bij dat soort verenigingen hebben gezeten die ontzettend leuk en normaal en niet crazy zijn en Misschien hebben die net even wat andere ethiek dan ik... maar die zullen heus niet dat soort fratsen uithalen. Heel mooi politiek voor het. Dus dat is ook weer te kort bocht... maar uiteindelijk ja, het mob-effect... als een iemand wat geks doet en je hebt een paar pils op... dan ga je mee. Ja. Um, en, um, ja, dus, zeg maar, ik had het over dat, dat vormen van navigatie... en toen zei hij... oké, okay, maar het beeld van een standvereniging is misschien anders... Ik wil niet pretenderen dat wij alleen de Bijbel aan het lezen waren en daarbij een fristetje dronken. Het, het soort van leus van de navigators, maar die kunnen alle andere verenigingen ook gebruiken, is bier en Bijbel. Ja. En um, het leuke, denk ik, aan, uh, en dat, dat is echt mijn positieve ervaring aan mijn studententijd, is dat het ontzettend leuk was om dat, met, dat alles met elkaar te delen. Omdat ik denk dat dat... Um, een soort van je kop in het zand steken is... als je denkt dat er heel veel studenten zijn... die gewoon alleen maar Bijbel willen lezen... en, en om elf uur naar bed gaan, zeg maar. Ik denk dat het juist ontzettend vet is... dat je die gekke avonden... dat je om vier uur een kapsel in je bek aan het douwen bent... Um, en dat je dan de volgende dag wel... ook weer s'avonds een Bijbelkring kan hebben. En dat die balans het juist super aantrekkelijk en, maakt. En, en ook wel
0: het unieke aan het christelijke studentenvereniging... is dus toch... Dat verlangen om nou, even dat studenticoos of zo, om ja. het zo te noemen, te combineren met het geestelijke en ja. het spirituele. Ja. Ja. Uh, wat soms ook, denk ik, wel een beetje tot gekke combinaties ja. uh, kan leiden. Klopt. Maar ik denk dat we daar later op kunnen komen. Ja. Wat ik nu interessant vind. En wat ook
1: een beetje. Um, om een abrupt bruggetje slaan. Ik weet niet. Of we, een bruggetje we kunnen er laatst op zijn. komen, maar nu een abrupt bruggetje.
0: <laughs> uh, dit is moeilijk hoor. Koen, ja. Nu moet je wel redden. Nou ja. Zeg maar. Een van de redenen ja. dat we, dat
1: we uh, deze aflevering. Maar ook zeker. Eigenlijk ook wel dit drie-luik. Ja. Steden, was eigenlijk een artikel dat in het Nederlands dagblad was gekomen. Yes. Um, van een soort, eigenlijk een soort oproep van uh, een dominee, Dirk de Bray, die in uh, Utrecht in een kerk zit met best wel veel uh, studenten en uh, net afgestudeerden. En die deed eigenlijk een oproep, um, en voor mij de titel, ik kan er hier wel even pakken was best wel uh, catchy. Die luidde namelijk, um, christelijke studentenvereniging kunnen bijdragen aan secularisatie. Nou, dat klinkt... Wat, wat, wat voelde jij, wat dacht jij toen je dat leest? Ik dacht, las? Amen, ik dacht, leest las? Ik dacht uh, oprecht wel een klein beetje amen. Oké. Okay, oké. Okay. Nou ja, dat, maar dat misschien was dat mijn tweede reactie. Mijn eerste reactie was wat, wat staat er nou?
0: Ja. <laughs> toen zette je je bril op. En ja. Toen... Nee, ja, ja. Nee, toen ging ik gewoon wel normaal nadenken. Ja. Maar, maar. toen uh, dacht je, oké, okay, ja, ik ben het hier wel mee eens of zo. Toen je het las. Ja, ja. Nee, maar hij eigenlijk breekt hij een beetje een lans
1: voor. Um, he, uh, voor naar de kerk gaan in je studententijd. Want, um, nou wat ik zei, zeg maar die, die studentenvereniging was ontzettend vormend uh, voor mij en ik heb heel veel vragen leren stellen. Alleen, um, wat hij eigenlijk zegt, is dat studentenverenigingen een kerk worden voor uh, studenten. Je hebt een beetje dat communitygevoel, je bent met voeding bezig, je, bent, je richt je uh, met regelmaat tot God, dat is je kerk. Ja. En in heel veel definities van wat een kerk is, is dat het ook. Ja. Alleen, je vergeet af en toe dat het studentenleven, nou wat
0: we net zeiden, 18 tot 25-jarigen, zoek het lekker uit en kom dan maar weer terug. Binnen de religie, re, religiewetenschappen zouden jullie als je, a, a, absoluut als religieuze groep behandeld worden? 100%, ja. echt 100%. Ja. Alleen uh, de omslag dan weer naar de kerk
1: toe, die is ingewikkeld. Uh, de, de, de subtitel van, uh, van het artikel is ook, ja. ga je niet naar de kerk, 90% kans dat je over vijf jaar niet meer gelooft domineerde Dirk de Bree, wint er geen doekjes om. Wil je geloven, sluit je dan tijdens je studententijd aan bij een kerk. Ja. En heb jij, 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 hebt,
0: jij hebt dat niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan. Nee. Ik ben
1: uh, zo'n schaapje dat <laughs> bij de Navigator zat en dacht... Ik heb 100% procent het wel eens gezegd. Ja, nee, op dit moment is de navigatie mijn kerk. <laughs> uh, als een oom of tante of, of ik, een oma ik, ik of zo. Ik heb dat ook vaak
0: gehoord van mensen die bij een studentenvereniging ja. zitten. Niet ik, alleen navigators ja, dan, ja. He, okay. En ik ben nu
1: natuurlijk... Kijk, nu ben ik misschien een beetje zo'n zure gast die een jaartje er niet meer bij zit. En dan uh, de kritiek gaat uit. En dat vind ik ook te goedkoop. Ja. Want op heel veel vlakken vulde het ook, vervulde het ook mijn behoeftes. Nu kijk ik er wat kritischer naar en denk ik... Oh ja, ik vervulde mijn behoeftes. En um, ik denk dat die kritiek een beetje tweeledig is. En het eerste vind ik wel interessant... omdat dat ook iets is wat jij hebt meegemaakt op een andere vorm... namelijk dat het heel erg bubbelvorming is. Ja. Ik weet niet hoe dat jou, voor jou was... maar jij zat natuurlijk in een theologisch-christelijke bubbel. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Want je hebt nou, misschien... Nou,
0: wat ik soms... Uh, wat ik eigenaardig heb gevonden... Kijk, ik zat in een theologische bubbel... dus uh, in mijn studentengemeenschap... werd ook heel veel over geestelijk uh, leven gepraat... en ja. over theologie. Ja. Uh, maar ook in een academische setting. Um, en ik ging naar een kerk. Dus dat was echt. voelde voor mij heel ja, erg. Als, als, een als je naar Apeldoorn. Ja, ik ging een... naar Apeldoorn. naar een, een, een Pinkstergemeente. Okay. Een hele gemoedelijke. een beetje oldschool Pinkstergemeente. Ja. Ik heb daar echt. Een hele leuke. aangename tijd gehad. Uh, juist ook heel veel. Gewoon, gewoon heel veel normale mensen die daar naartoe gingen. Ja. Uh, Wat ever-normaal mensen, uh, mm. maybe. Um, en uh, klein ook, 40 veer, man of zo, Max. Oh, wow oké. Okay. Ja. Dat zijn echt drie families bij elkaar. <laughs> ja, als Drevo's zijn wel. maar <laughs> <laughs> Dat is het één-familie. Ja. <laughs> um, uh, en, en, en dus echt met, m, toch wel met mijn poot in de, in, in de klei, om maar zo te zeggen. Ja,
1: ja. Um, en waarom koos je ervoor om bij een kerk te zitten? Was dat vanuit wat
0: je vond het normaal? Of nee, omdat ik wel echt of? de overtuiging had van dat is goed. Ik, ik ja. denk dat het goed is om je als christen uh, te bevinden in een gemeenschap van anderen. Je geloven doe je niet alleen. Je geloven ja. kan je niet alleen. Ja. Uh, Sterker nog, uh, geloven kan ook prima zonder mij.
1: Maar ik kan me best voorstellen dat je zegt... joh, ik zit met honderd uh, man op school, nou, misschien twintig man in je klas... Uh, ...daar heb ik ook best wel mijn community. En na, na ja. de college gaan we uh, drinken... Het punt, gaan we doorpraten. Het punt
0: bij een theologie opleiding... ...dat zijn dan weer de gevaren van de theologie opleiding... ...is ja. dat je vooral alleen maar heel rationeel... ...over theologie aan het praten bent. Ja. Toch en een dat beetje je op academische... niveau uh, ...kom je niet per se tot... Ik had wel echt ja. mijn theologie vinden met wie ik bijbelstudies had... ...en super close ben geworden. Ja. Uh, maar dat, dat, dat was een keuze van mezelf. Ja. Uh, maar ik wilde ook heel graag met mensen omgaan... ...die geen theologie studeerden. Ja. Okay. Uh, alleen alleen ja. wat ik wou zeggen... ...het eigenaardige... Daar ben ik wel eens tegen aangelopen, is als ik bijvoorbeeld wel met mensen sprak. Van navigators bijvoorbeeld. Ja. Uh, die dan hele geestelijke uh, spirituele vormingssessies hadden. Ja. Uh, maar allemaal. Uh, <laughs> dit ik zo, heel tantraachtige <laughs> ja. Maar allemaal met elkaar. Uh, ja. En er komt geen theoloog bij de. Bij, ja, er wordt wel eens een boekje bij gehaald. Ja. Maar dat is ook toch een beetje op het van uh, wie of Klein wat... Klein beetje cherrypicking misschien. Uh, cher nou, dat. Cherrypicking. Yeah. Uh, en ik wil hier heel zorgvuldig mee zijn hoor, want dat uh, gebeurt in elke kerk ook natuurlijk yeah. wel. Uh, maar wel dat ik soms denk van dat het soms iets te veel particulier wordt. Dus jij hebt jouw geloof, die yeah. heeft zijn geloof... en die vult het zo in yeah. en die vindt het zo en, yeah. en die vindt het zo. En, uh, dan ga je sa en dan ga je samen op zoek naar de waarheid of zo. Dus dan mm -hmm. ga je in de Bijbel en dan slingert die er een Bijbeltekst tegenaan... en die slingert yeah. een Bijbeltekst tegenaan. Te terwijl even nu puur vanuit de den van een uh, the theoloog pratend, die kan geen Hebreeuws, die kan geen Grieks. Yeah. Uh, die heeft geen verstand van kerkgeschiedenis. Die yeah. weet niet het verschil tussen Luther en Calvin. En ik snap nu gelijk, want ik weet, de hele evangelische reflex is gelijk, ja maar dat heb je ook helemaal niet nodig om echt te geloven. Yeah. Terwijl um, helemaal eens, maar ja. ik wel denk dat um, als jij um, hartfalen hebt ja. en jij gaat naar de dokter, <laughs> dan hoop je dat die dokter één, uh, wat hartpatiënten eerder heeft gehad, twee, weet hoe, hoe, hoe een lichaam in elkaar zit, hoe verschillende lichamen eruit zien, hoe verschillende uh, wetenschappers hebben geschreven over hoe je bepaalde uh, behandelingen kan uh, voorschrijven. Uh, ja. uh, hoe, hoe je het kan onderscheiden. En ik geloof ook dat het zo is in mijn theologie. Ja. Dat je gewoon een betere theoloog wordt. Ja. Als jij uh, je instrumenten goed kan bedienen. Dus ja. je spreekt de talen goed. Ja. En ik ben daar niet eens goed. Zeg ja. Want dat is het punt. Ik zeg niet, oh, dus je moet uh, maar iemand zoals ik uitnodigen. Ja. Nee, ik zeg ja. dit juist omdat ik mensen... We, omdat ik heb geleerd, ja. ik heb theologie gestudeerd. En I still don't know shit. Ja, en ik denk dat daar...
1: Ja. Uh, precies als ik dan, zeg maar, ik... En nogmaals, ik praat heel erg vanuit de navigatiebril... Ja. en er zullen andere verenigingen er echt beter in zijn. Um, ik denk dat daar bij zo'n vereniging... precies de kracht en zwakte ligt. Eens. Zwakte, uh, om jou op aan te vullen. Ik merkte zelf dat ik best wel snel... Nee, een beetje halverwege mijn uh, tijdmenhuis vergadering tegen het plafond aanliep. Uh, in de zin van, in de eerste jaren... je leert zoveel, want je hebt allemaal vragen... die je nog nooit hebt gehad. En je leert ook verschillende perspectieven kennen. Dus dat, dat echt wel. Maar op een gegeven moment zijn er niet echt schouders meer om op te staan. Want op een gegeven moment ben jij die derde, vierdejaars... Ja. waar de jongerejaars weer naar gaan kijken. En natuurlijk zijn er wel plekken... waar je inspiratie vandaan kan halen. En uh, ik bedoel, natuurlijk uh, kan je bij de christelijke boekhandel... Uh, alles van Tim Keller gaan lezen. Ja. En daar word je heus wel wat wijzer van. Ja, of C.S. Lewis. Een beetje of Keller
0: of Lewis. Ja. Is volgens mij wel een beetje navigators. Uh, ja, about. 100%. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Dat, was echt, uh, dat zijn uh, Jezus, Ke <laughs> Keller en Lewis. De drie eenheid. Ja, ja, ja. <laughs> Oké, die hoor, maar um, en, en dan, dan zeg maar, tuurlijk waren er de mensen die wat, wat meer uh, ingelezen waren of wat hadden ervaren, maar uh, ik merkte dat zelf dat op een gegeven moment er mensen naar mij gingen kijken van, joh, hoe zit dit? En dan kon ik wel die vragen beantwoorden die ik ook had in mijn eerste en tweede jaar, maar daar stopt het en dieper kwam ik niet echt. Ja. Dus dat is dan de, de zwakte. Uh, de kracht is um, gewoon het de relatability, het kunnen aannemen van, uh, zeg maar, er kan een theoloog, we hebben genoeg het avond gehad dat een theoloog uh, kwam uh, spreken of een dominee of een denker of wat dan ook, what dan ook, what, 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 what <laughs> what an uh, and then he goes like, en uh, <laughs> uh, um, dat is super fascinerend en dat kan echt binnenkomen en daar leer je wat van, alleen uh, puur door um, gewoon Dezelfde shit meemaken voor dezelfde vraagstukken te komen, omdat je zoveel op elkaar lijkt. Dat is, ik bedoel, dat is het, het zuur aan de ja. bubbel. Maar is helpt ook heel erg? Neem het zoveel graag er aan. Als jij een gast hebt die jij mooi vindt, die uh, twee, drie jaar ouder is dan jou, daar ja, waar je een leuke Waar op, je leuk, daar een mee vragen drinkt.
0: aan te stellen. Ja, je, zeg ja. Maar, je, 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 je zit op hetzelfde
1: level, maar ja. toch kijk een klein beetje met respect naar die persoon op, omdat hij toch drie, vier jaar meer levenservaring heeft en vooral die studentenleeftijd maakt dan uit. Ja. Um, je neemt het gewoon sneller aan. En je ziet, je begrijpt het sneller, je kan makkelijker levelen met elkaar. En dat is denk ik heel erg de kracht. Dat navigatorsboodschap is ook discipline die discipline maken. Of discipline maken die discipline maken. Ja. Dat heel erg dat doorgeven aan elkaar, dat is super vet. Uh, en dat helpt denk ik om een bepaalde basis te krijgen. Alleen wat ik zei, op een gegeven moment loop je tegen het plafond aan. Ja. En dan is het misschien uh, nodig om... Nou, en ik wil er ook aan
0: toevoegen, doen. want ik heb nu even mijn, mijn kritische noot geplaatst. Ja. Aan de andere kant, ik denk nu achteraf... ik had Beter, maar wel bij een studentenvereniging kunnen gaan. En me er ook gewoon in kunnen mengen. Ja. Uh, en ook een van de velen kunnen zijn. In ja. plaats van er buiten te staan en denken... Goh, wat gebeurt ja, daar? En, en waar en zijn ze er eigenlijk juist, mee
1: bezig? Eigenlijk moeten juist mensen die niet per se bij de Christelijke Studentenvereniging willen... erbij gaan om het een beetje bij de les te houden ook. En ook die kritische noot te stellen. Ja. Omdat toch er ook wel veel... Um, toch mensen ook andere uh, gedachten overhouden aan bepaalde, bepaalde thematieken. Hoe ze in het leven staan en hoe ze... Nou, misschien dat God bestaat, komen we dan nog uh, op uit. Maar hoe je dat dan moet invullen en of je dan wel of geen seks verhuurlijk moet hebben. Zo'n classic puntje. Ja. Um, waar ook heel veel, en daar kunnen we misschien ook over hebben, een beetje de hypocrisie bij komt kijken. Ja, ja laten we daar maar, maar ook in.
0: Want, want we kunnen wel alles uitstellen. Alleen zoveel ja, tijd ja. hebben we ook niet. Wat nee, bedoel okay, je met de hypocrisie? Um,
1: nou, dat je dus als student... Ik denk, um, als student ben je ontzettend bezig met... oké, okay, um, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Door uh, wat zijn mijn talenten? Past de studie bij me? Wat voor werk ga ik doen? Maar dus ook, hoe wil ik in het leven staan? Uh, en de christelijke vraagstukken van... oké, okay, uh, is er een God? Uh, als er een God is, wat betekent dat dan? Uh, voor mij, wat vind ik ervan? Maar ook, hoe moet ik dagelijks daarnaar leven? Um, en... Um, dan kom je toch best wel snel in um, de, de botsing van de, de christelijke dogma's. Van zo hoort het, zo moet het. En dat mensen daar ook een soort van tegenaan willen trappen, maar ook onbewust wel mening over vormen. Uh, en dus ook wel gewoon die persoonlijke zoektocht en ruimte voor elkaar laten. En oh ja, een klein beetje you do you, I do me. Ja. Um, geloven van, oh ja, ja, nee, weet je, ja, we geloven wel in Jezus. Dus als jij het zo invult, maar wel in Jezus gelooft, dan is het prima.
0: Ja. En waar zit dan de hypocrisie? Um, de hypocrisie zit er denk
1: ik in dat je um, zelf eigenlijk nog
0: zoekende bent. Dus nog helemaal niet per se stellig wat kan zeggen. Ja. Maar aan de andere kant wel, sorry, ik vul het even voor je in... Ja, ja. ...maar een soort, ook een soort van ja, een onderwijzer wordt. Want je moet ook discipelen gaan maken. Ja, nou je nou moet ja, het ook eigenlijk al weten. Zeg maar Bij, bij de navigators, voor leidinggevende
1: posities wordt er wel een, bepaalde, is een bepaald verwachtingspatroon... ...van een soort levensstijl die jij nastreeft. Ja, dat als, is dat uh,
0: profiel, hoe heet het? Ja, medewerkersprofiel.
1: Ja. Uh, heel berucht uh, <laughs> voor alle navigatorluisteraars. Die weten meteen uh, hoe en wat. Nou, berucht is een verkeerd woord. Maar er zit altijd een beetje een, een, een uh, scherpe connotatie bij... ...dat het inderdaad... Uh, dat profiel is een soort kompas van hoe een leider binnen de vereniging, die dus een, een voorbeeld is voor anderen in een officiële rol, uh, die een dispuut voorzit ja. of een commissie voorzit of een bestuur doet, uh, hoe die streeft te leven. Uh, nou, Dat gaat, gaat heel breed over um, hoe je met je geld omgaat, hoe je met het milieu omgaat, of je veel rust neemt. Ook hoe je met je lichaam omgaat, seks, drugs, alcohol. En um, dat is een kompas, maar dat wordt al heel snel een soort van een kader, een, een criterium. Ka een criterium, ja. ja. En um, enerzijds snap ik dat je een soort van een lijn wil hebben in de leiders die, uh, die je kiest. Ja, uiteindelijk, uh, Ster, de...
0: het lijkt me heel verstandig als organisatie El om een elk soort... Groot,
1: elk groot bedrijf heeft een, heeft een bedrijfsprofiel. Ex dus ik, exact, vind helemaal, ja, ik, ja. ik vind het ook helemaal logisch. Alleen het lastige is dat je best wel... Um, um, Soms scherpe dingen inzet. althans sommige punten zijn gewoon heel scherp. Ja. Kijk hoe je met milieu omgaat. Ja, je bent je bewust van de schepping en je rol als redmeester. Ja, Zegt doe, iedereen: je, ja, ben ik. Ja, ben ik. ja. ja prima. Terwijl mis, ja. Ter, misschien de hele wereld overvliegt nou, ja. ja, prima. Maar uh, punten als uh, bijvoorbeeld seksualiteit, heb je, heb je seks voor het huwelijk, dat wordt dan heel scherp neergezet omdat het een soort. omdat het heel makkelijk zwart-wit te maken is. Ja. Terwijl je misschien nog helemaal niet zo duidelijk hebt wat je daarvan vindt. En. Uh, als student ontwikkel je, je razendsnel, dus je kan op, uh, in januari kan je uh, ja is goed zeggen, en in februari kan je denken, uh, wat vind ik daarvan? Ik heb daar zelf ook, ik heb op een gegeven moment heb ik een, uh, ook een, een leidersrol gehad, in de vereniging, en um, daar moest ik dan ook soort van dat profiel ernaast leggen. En ik vond het heel moeilijk, omdat ik enerzijds dacht, nou ja, ja op zich wil ik zo leven, alleen anderzijds was ik zelf nog aan het ontdekken, oké, okay, wat moet ik daar dan mee, hoe kan ik mezelf daartoe verhouden? Ja. En um, dat ik het, een soort van,
0: ik moest het ermee eens zijn. Ja, en ik, ik zie eigenlijk twee problemen ontstaan. Dus uh, dat je misschien wel van mening verandert terwijl je een leider bent. En dan een soort van uh, masker op moet gaan. Uh, zeg maar, Of je bent je geloofwaardigheid ja. als leider kwijt. Daar komt de hypocrisie dan uh, om de hoek. Ja, uh, en, en, en dan moet je een masker ophouden. Dus ja. dan ga je dingen zeggen tegen mensen van zo, zo zitten. Terwijl, terwijl je, je eigenlijk zelf je daar niet aan houdt. En, ja. ...waarschijnlijk ook in zo'n vereniging... op een gegeven moment mensen dat wel weten... ...en dan, dan wordt dat helemaal ja, ingewikkeld. Ja. En dan is en, allemaal een beetje hand boven het hoofd... houden van ja, uh, ja die, uh, oh, die heeft wel seks hoor. Uh, ja. Zeg maar... Ja, exact. Dat is een beetje heel, dat, ja. ja, dat is heel cru. Nee, ik, ik, ik en, en, een en, een en, en, en het tweede is... Uh, ...dat mensen die misschien... Uh, ...wel heel serieus in het leven staan... ...maar net andere keuzes maken... Ja. ...op die gebieden... Uh, ...geen leiderschapsfunctie kunnen hebben. Ja. Terwijl mensen die... ...er nog nooit echt over nagedacht hebben... ...maar gewoon ja. knikken... Ja. ...wel een leiderschapsfunctie ja. krijgen. Mm -hmm.
1: ja. ja, en ik denk dus, dit is misschien wel heel erg een navigatorspecifieke discussie, dus dat hoeft voor mij ook niet al te lang, maar ja. ik denk dat het wel heel goed het, de wrijving laat zien dat je in een periode bent waarin je een soort van nou, een bijbel hebt waaruit, ja, dogmatiek, maar ook gewoon mensen die goed hebben nagedacht, bepaalde levenswijzes uitvolgen, uh, waar je naar wil streven, en tegelijkertijd ben je zelf ook nog in het proces van, geloof ik überhaupt, wie is God, wat is Jezus, wat is Jezus, wie is Jezus, ja. uh, en dus je, je komt op een gegeven moment op het botspunt van ja, enerzijds wordt er een uh, hele volwassen houding van je verwacht. En is van oh ja, je bent een christelijke vereniging, dan moet je wel op een bepaalde manier leven. En tegelijkertijd ben je zelf nog heel erg aan het zoeken. En daar zit, zit zo'n spectrum aan van mensen die al helemaal het hebben uitgevonden, die misschien later juist weer zo gaan. Ik denk ja. dat geloof ook niet een soort nee. uh, stijgende lijn is en dan strak. Um, en mensen die nog heel erg aan het zoeken zijn van geloof ik überhaupt. Uh, ...in God. En wat betekent dat dan?
0: Ja, en, en laten we maar gelijk weer terugtrekken... ...even naar dat artikel van Dirk ja. de Bree. Ja. Uh, en ook breder, want dit speelt niet alleen... ...bij navigators, denk ik, gewoon überhaupt in het... ...we hebben het wel even over het verenigingsleven dan... Ja. Uh, dat je gewoon samen op zoek bent, je hebt bepaalde standaarden waar je aan vo moet voldoen, maar iedereen is ook allemaal aan nadenken en aan het twijfelen aan zijn geloven, en dat is allemaal heel gezond. Ja. en tegelijkertijd... En superleuk trouwens. Dat I maakt het echt... Christelijke exact, christelijke maar, maar tegelijkertijd mooi. hangt er ook nog een soort paniek omheen, als iemand gaat twijfelen aan zijn geloven en dan wel binnen een christelijke studentenvereniging en dan zit. Dan ja. Uh, ja, zeg maar, Een hele dynamieken die eigenlijk ook heel erg veel spelen in de kerk. Ja. En dat is dan even de humor, zeg maar. Ja, ja. Dat die twee werelden heel erg apart van elkaar opereren, ja, is ja. mijn idee. Misschien wel ja. minder bij reformatorische studentenverenigingen. Uh, waarom zeg je dat? Nou, omdat die gewoon nog meer naar de kerk gaan. Ja. ja. Dus die, ze, die bevinden zichzelf meer in de kerk. Ja, Want dat ja. is natuurlijk ook het punt van uh, Dirk de Bree, denk ik. Is van, joh, het is heel gezond... Om ook gewoon binnen die kerkgemeenschap te functioneren. Want daar ja. kan je ook wijsheid op doen ja. over deze punten.
1: Ja, en wat ook een van zijn kritiekpunten was. Ja. Dus waar we ook een beetje naartoe werkten. Is: Je bent heel erg bezig met. Uh, wie is God? Wat betekent God voor mij? Wat is zijn plan met mij? Uh, en uh, zeg maar, om een citaatje van hem aan te halen. Ook in dat artikel. Um, op een gegeven moment zegt hij ook: Wees nou niet zo bezig met je eigen geloof. Omdat je altijd twijfels blijft krijgen. Uh, het is nooit goed genoeg en daarmee wordt het geloof ook nooit goed genoeg. Ja. Ik denk um, zeker, en dat is het dan een beetje voor theoretisch gescholden. Ik wil niet uh, praktisch gescholden tekort doen, maar ik denk zeker bij de academische ben je heel erg de hele tijd waarom en hoe uh, dat soort vragen aan het stellen. Ja, en wat en, geloof
0: ik nou? Wat vind ik ja, nou? Hoe, uh, wie ben ik? Jezelf, uh, ja. jezelf verhouden tot, uh, tot het geloof
1: en uh, heel erg vragen aan het stellen en... Um, hij zegt gewoon: joh, op een gegeven moment cirkel je alleen maar om jezelf heen. Wat vind ik, wat moet ik en, en als ik twijfel, dan gaat het geloof wankelen. Terwijl hij zegt: ja, misschien moet je gewoon ook je handen uit de mouw steken. Gewoon vrijwilligerswerk gaan doen. Kom je andere mensen tegen uh, en juist in die ontmoeting kan je ook ontzettend God te tegenkomen. Ja, en ja. Uh, ik denk dat dat soort van, om dan kritisch te zijn op de christelijke studentenvereniging, het is een ontzettend mooie en comfortabele broedplaats om je geloof te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg een uh, bubbel. En ben je wel heel erg bezig met vragen in plaats van... Gods Koninkrijk gebeurt ook als je, uh, als je een babbeltje maakt met iemand. Of even je hand uit de mouw steekt om uh, even, uh, ergens bij het legerde zaal koffie te schenken. En ik denk wel dat heel veel christelijke studenten denken... Oh ja, ik ben best wel met mijn geloof bezig. Veel aan het lezen, veel gesprekken voeren. En dan vergeten, hé, hey, maar vrijwilligerswerk. Of of, ja, of zijn met mensen. maatschappelijk betrokken zijn. Uh, ja. Als student ken je totaal je buren niet. Terwijl nee. ik denk dat het iets super christelijks is om de, te bekommeren om je buren. Ja. Z zoiets heel klein, ja. zeg maar, dat, dat aspect raak je wel heel snel kwijt. En dan kan de kerk ook, uh, de kerk ook uh, uit het oog verliezen. Ja, maar
0: eigenlijk kunnen beide partijen elkaar helpen. Ja. Want dat is niet... Kijk, er wordt heel erg aangestipt van, yo, uh, studenten, jullie hebben de kerk nodig. Ja. Maar, maar ik zou ook andersom willen zeggen, studenten, de kerk heeft jullie nodig. Daar ben ik echt wel heel erg van overtuigd. Ja. Uh, dus dat uh, studenten ook mogen gaan beseffen van... hé, hey, er is ook een gat in heel veel kerken van uh, 18 tot 25-jarigen. Ja. Uh, jij kan je inzetten. Jij kan ook jouw vragen... Zeg maar, ouderen hebben ook behoefte aan jouw vragen. Ja. Of aan jouw enthousiasme. Ja. Als het bij hun is ingedut. Uh, of juist als ze iets te vertellen hebben ja. aan je. Uh, dus misschien mag dat soort van via ons een soort ondersteuning of oproep ja. zijn... Aan, aan het punt wat Dirk de Breen maakt. Van ja, ja inderdaad... Uh, als je dit luistert en je studeert, ja, of je nou bij een vereniging zit of niet, maar in ja. ieder geval uh, ga naar een
1: kerk. Nou ja, wat ik zeg, maar <laughs> de, dat hele pleidoor, wat ik ook uh, aan het houden was voor hoe vet het is dat je kan leren van leeftijdsgenoten die een paar jaar ouder zijn. Moet je nagaan hoeveel je kan leren van iemand die twintig jaar ouder is. <laughs> of iemand die veertig jaar exact, ouder is. Ja. Ik denk dat het heel christelijk is om uh, autoriteit te uh, ontlenen aan wijsheid En ouderdom en ervaring.
0: En, en kan leren van iemand die uh, een andere vorm van opleiding heeft gehad. Ja. Of in een ander, ja. andere uh, sociaal-economische uh, omgeving zit. Ja. Of zelfs hoeveel jij kan leren van kinderwerk. Ja. En van kinderen. Ja. Uh, al dan, die dingen.
1: Ja. Ik denk dat we naar een conclusie toe kunnen, Bart. Yes,
0: laten we dat doen. All right, Koen. Uh, conclusie? Het eindoordeel. Ja, uh, ik heb het gevoel dat we best wel gewoon op, uh, op één onderwerp soort steady hebben gezeten. In plaats van de honderd dingen bij te halen, zijn we nu gewoon eens kernachtig bezig geweest. Ik hoop het, ik hoop het, ja. ja. Um, Hé, hey, de vorige keer als conclusie deden wij, uh, goh, uh, wat zou je toekomstige kinderen wensen? Nou, ja. dat kunnen we nu gewoon weer doen. Ja, ja. Uh,
1: wat, zou, wat zou je doen? Zou, zou jij zeggen Christus
0: Of juist niet? Of, of is er een middenweg? Um, en wat is je afweging? Nou, ja, 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 het, het lastige voor mij is natuurlijk... ik heb niet bij een vereniging gezeten. Dus ik heb alleen het outsider's perspectief. Ja, je vindt me een kan loser? Hoor. Prima. Zo, <laughs> nee. so, heb jij ook weer even je studenticoze ballen? Oh, Dit is dus de reden waarom mensen niet op een vereniging gaan. <laughs> Oké, <Okay>, gaat door. <laughs> het, is de, het is de conclusie, We moeten geen ruzie maken in de conclusie. Um, nee. Um, ik denk wel dat ik mijn kinderen zou adviseren... om naar een studentenvereniging te gaan. Uh, ten eerste omdat ik denk dat je daar veel sociale vaardigheden leert... Yeah. Uh, die je daarbuiten um, misschien wel kan mislopen. Ja, maar dan kunnen ze ook naar het koor gaan. Uh, ja, nou ja, daar leer je ook bepaalde sociale vaardigheden. Die... <lacht> ja, waarvan ik niet weet of dat nou je een mooie mens maakt. Maar, maar, maar klopt hoor. Ook, ook bij het koor uh, leer je heel veel goede dingen, denk ik. Um, en dus, maar wat voor vereniging dat dan moet zijn... is dan Dat zou ik het mooi vinden als dat een vereniging is... waar wel ook ruimte is voor diversiteit... Uh, dus ook uh, mensen die serieus in het leven staan, of, of wat minder uh, aan ja. het vereniging. Zeg maar gewoon wat mij tegenstaat bij sommige studentenverenigingen, is dat wel dat hele uh, gedwongen naar een bepaalde levensstijl, en ja. dat andere triest vinden. Dus gelijkvormigheid. Gelijkvormigheid. Ja. Terwijl uh, juist een vereniging waar ruimte is voor pluriformiteit, en ook voor zingeving. Ja. Uh, dat heel belangrijk zou vinden. En ik denk dat je dan ook meer uitkomt bij christelijke studentenverenigingen. Ja. Uh,
1: dat zingeving gedeelte zeker, ja.
0: ja alleen uh, waar ik wel moeite mee heb, en daar ligt mijn angst, is dat ik vind het ook al wat om vijf, de vijf jaar, 18 tot 23 van je leven, om die alleen maar met christelijke medemensen door te brengen. Ja. Ik, ik, ik vind daar ook wel iets gevaarlijks aan zitten, omdat ik juist denk dat je er ook veel uh, puurder en authentieker kan worden als je juist ook als jongere ervoor kiest om ook met niet-christelijke mensen om te gaan. Ja. Ja, uh, dat dus... een beetje
1: de conclusie die ik vorige week uh, had, Bart.
0: <laughs> nou, dan ben ik heel benieuwd maar, wat jij nu gaat ah, zeggen. Ja, ik,
1: ik, zeg maar, ik kan het wel beamen om daar kort op aan te haken. Ja. Dat, zeg maar, ik, heb, ik heb dat gehad. Ik heb, ik heb vijf jaar lang, 50% van de mensen waarmee ik omging, was uh, uh, christelijk slash student. christelijk student. <laughs> ja. um, en um, je wordt de hele tijd bevestigd, mensen denken hetzelfde. Uh, je krijgt wat kritische vragen, maar niet zo heel veel. En nu ben ik een jaartje daarbuiten. En, en in dat jaar heb ik opeens het in mijn eentje moeten doen. De studententijd moet jou voorbereiden voor de wijde wereld. En de bubbel waar je in kan zitten in een studentvereniging, en zeker een christelijke studentvereniging, is niet de wereld. Nee. En um, Dus moet je opletten dat jouw geloof, wat je overhoudt aan een christelijke vereniging, als dat is wat je eraan overhoudt, Um, niet afhankelijk is van dat je alleen maar omringd bent met, met dat soort mensen. Want dan is het dus staat of valt het met of mensen om jou heen geloven. Terwijl dat moet ook iets zijn wat krachtig is vanuit, je, vanuit jezelf. en van waar God jou, God jou toe roept. Um,
0: dus, uh, als kom, ik, ja, dus als, als ik... Zeg maar, kindjes, uh, als als uh, papa Wassink was hier uh, ja, twintig jaar geleden. Nou ja, het, en, het is uh, wel
1: weer een beetje zo'n unsatisfying antwoord dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Ik zeg ja, ga naar de studentenvereniging, want ik ben ontzettend dankbaar voor hoe ik gevormd ben de afgelopen jaren. Ja. Alleen... Uh, ik hoop dat het me lukt om mijn kinderen mee te geven dat, het, dat ze weten dat het een bubbel is. En dat het ze ook lukt om ook buiten die bubbel te blijven draaien. Dus het grappige is dat ik in mijn tijd bij uh, de navigators heel erg vaak um, mensen die nog een beetje thuis uh, thuis, thuis vrienden hadden. Van die uh, boerenpummels die nog een beetje in de keten aan het zuipen waren. Of bij de voetbalvereniging dat ik dacht ja. Om gewoon met ons chillen, dat is veel vetter toch? Uh, uh, en typisch, typisch. En, en nu denk ik juist: hou die vrienden, ja. Blijf dat soort dingen ook er buiten doen. Heb die voetbalclub, heb die maten van thuis thuis, ja. Um, of ga nog iets anders doen als of, je in een stad woont. Ga, ga vrijwilligerswerk doen ja. of, of ga iets, iets doen waarbij je buiten de studentenbubbel treedt en ook buiten de christelijke bubbel, ja. om gewoon door te hebben: joh, dit is. Dat, dat, dat borreltje van mij met die kring en, en die themaavond, dat is niet het
0: leven. Nee. En het is gewoon wat en, een en fuck de mensen die je probeert te vertellen dat het wel zo is.
1: Nou ja... Nou niet, <laughs> of mag nou ik niet, dat niet nou zeggen? Niet, is dat niet, uh, nou ja, fuck die mensen
0: mag, maar dat vind ik niet zo aardig <laughs> van je. <laughs> ik bedoel, ik denk, uh, gewoon die mening. Zeg ja, maar, want ik denk wel, uh, de, ja, ja. Ik denk wel echt uh, dat het een bepaald cultuurtje is wat ja. in stand gehouden wordt, waarvan Eets. ik wel zeg, fuck ja. dat. Ja, dus christelijke Trendvereniging, maar ja. punt. <laughs> ja Bo, wow, ik was het waar. ja ja kris ja, ja. de maar wat ja dat uh, weer akkoord hebben ja. we dat weer gesloten um, hartstikke leuk dat je het tot het einde hebt gebracht als je nu nog luistert uh, we proberen het uh... Gecondenseerd te houden voor je. Ja, maar ik zie ze dit kijken. We zitten nu al in de 52. Ja, volg ons op de socials: Instagram, Twitter. Uh, ja. We hebben al 28 volgers op Instagram. Let's go. Uh, en jongen. Wij zijn Shoutout naar blij de eerste ook. 28 volgers. Ja. Worden jullie de volgende 28? Ja. vast en
1: zeker. En uh, wat ook leuk is: we, we krijgen feedback persoonlijk. Je ja. doet het ook lekker op de socials. Als je ons niet kent of ons nummer niet hebt. Stuur ons vooral een lekker berichtje. Dat vinden we ontzettend leuk. Want ja. we, we zijn
0: nu steeds meer mensen aan het bereiken die wij ook niet kennen. Koen is bereid om aan iedereen zijn nummer te geven, hoor ik al. Dus, uh... <laughs> ja, we hebben ja. een hopige dagen zijn aangeteld. Ja, hij heeft ook nog geen, geen vriendin. Dus, uh... Oh, Bart wel. <laughs> <A> <laughs> afronding van de podcast. <laughs> doei, doei. Lieve luisteraars. Ciao. Ga je er goed.